0: قال رسول الله صلى الله من حبس العنب حين القطار يعني حين اقوي من الشجر ونضجه تركه على الشجر ينتظر ليبيعه على من يتخذه قمر حتى قحم النار على بصيرة تقحم النار أي أدخل نفسه فيها على بصيرة يعني على علم تعمد فهذا الحديث أصل وقاعدة عظيمة في أنه لا تجوز الإعانة على المعصية. لا تجوز الإعانة على المعصية. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن الإعانة على المعصية بيع العنب لمن يعلم أو يغلب على ظنه أنه يصنع منه الخمر، لأن الخمر تصنع من العنب هذا هو الغالب وتصنع من الكمر وتصنع من من الشعير ومن الأطعمة تصنع من أشياء كثيرة لكن من أهمها العنب فالذي يحدث العنب حتى يأتي من يشتريه ليصنع منه الخمر ويعلم ذلك أو يغلب على ظنه هذا حرام لانه من الاعانه على الاثم والعدوان والثمن الذي يتقى الله محرم وهذا يعم كل ما اعان على معصيه مثل الذي اجر محله لمن يتخذه دارا للربا ياجر محله للبنوك الربويه ياجر محله لبيعه لبيع الآلات المحرمه كآلات الموسيقى والمعاجب وآلات الطرب او اجر محل لمن يبيع الخمر او يبيع الدخان او يبيع القاتل او يبيع سائل المحرمات كل هذا حرام لا يجوز حتى ولو كان الذي يقوم بهذه الاعمال من الكفار لا يجوز الذي يبيع السلاح على الكفار ليقاتلوا به المسلمين او يبيع السلاح على قطاع الطرق او على البغاة الذين يخرجون على امام المسلمين لان هذا من الاعانه على الاثم والعدوان ومن باب اولى من يبيع المحرمات الذي يبيع المسكرات والمخدرات والمفجرات أو يبيع الميتة أو القمر أو الخنزير فإذا كان الذي يبيع على من يعمل هذه الأشياء عاصيا فكيف بالذي يبيع الأشياء ويتولى هذا بنفسه؟ الأمر أشد فهذا الحديث قاعدة عظيمة في منع التعاون على الإثم والعدوان ومنع بيع السلع لمن يتخذها للمعصية وتأجير المحلات لمن يتخذها للمعاصي يتخذها دور بغا يتخذها دور بغا يتخذها محلات للعب القمار والميسر فلا يجوز تأجير المحلات لتستعمل فيما يقضي الله سبحانه وتعالى كذلك لا تؤجر المحل لمن تعلم أنه لا يصلي لا يجوز أن تأجر محلك لمن لا يصلي مع المسلمين إن كان لا يصلي أصلا فهذا كان وإن كان يصلي مع في البيت ولا يحضر الجماعه فهذا عاصي فلا يجوز أن تؤجر له محلك هو لا يصلي وهذا كثر في الناس اليوم انهم لا يبالون لاجل ما هب ودع ولو آذ الجيران ولو ضايق الجيران ولو تمرد على الله ورسوله وابى ان يصلي ولو جاء بالات له ونصب على سطحه وآذ الجيران لا يبالون بهذا في مقابل الدراهم الفاسده التي يقولون الامر خطير جدا فهذا الحديث اصل من وصول منع التعاون على الاذن والعدوان وما اكثر وقوع ذلك اليوم بسبب حب الماده حب الدنيا وعدم المبالاه ولا يدري هؤلاء ان ما ياخذونه من هذا المال سحت حرام منزوع البركه ولا خير فيه بوجه من الوجوه الواجب على المسلمين ان يحذروا هذا هذا الامر الله الله عليه وسلم الله هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القراج بالظمان. الخراج يعني النما ما يخرج من العين من لما بالضمان يعني يكون بسبب الضمان لمن يضمن الخراج يستحقه من يضمن هذه العين لو تلفت فمن يضمن هذه العين لو تلفت فإنه يستحق نتاجها وما هي يحصل منها من غله في مقابل ضمانه لو تلبت فهو قاعده عظيمه في المعاملات الخراج يعني الغله تستحق بسبب ضمان الاصل لو تلب فكل من عليه ضمان الاصل لو تلب فانه يستحق دماءها وغلتها هذا في مقابل هذا ومثل قولهم الغنم بالغرم نفس الشيء الغنم بالغرم فمن يغرم لو تلفت الاشياء فانه يستحق غنمها ونماءها وهذا له امثله كثيره منها المبيع في وقت الخيار خيار المجلس او خيار الشر الملك في مدة الخيار لمن؟ للمشتري لكن له الخيار إن شاء رد لكن لو نما في هذه المدة نماء من العين كالتمر من الشجرة أو الولد من الدابة أو الآجار من المحل في مدة الخيار ثم ردها على صاحبها فإن نمائها يكون للمشتري، لأنها لو تلفت هذه المدة صار ضمانها عليه، وكذلك لو اشترى سلعة واستعملها ثم تبين أن فيها عيبا، تبين أن فيها عيبا لا يعلم عند العبد، فله أن يردها، وإن كان استعملها واستغلها له ان يردها ويكون ما استغله منها وما اخذه منها في مقابل ضمانها لو تلفت عنده فسبب الحديث هو هذا ان رجلا اشترى عبدا واستخدمه وبعد مده علم فيه عيبا مكتوما عنه فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم بالعيب فقال الرجل ان المشتري او ان القصر قد استعمل هذا العبد مده فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان هذا هو سبب الحديث وهو قاعده عظيمه ان كل من يجب عليه الضمان لو تلفت السلعة فإنه يستحق خراجها يعني ما يخرج منها من نماء وغلاء وهذا في الخراج المنفصل كالولد والتمر والتمر, والتمر والآجار أما النماء المتصل هذا في النماء المنفصل أما النماء المتصل كالسمن تعلم الصنعه فهذا يتبع العين وكل ما ردت عليه لأنه لأنه متصل فهو جزء من العين فإذا ردها رد معها لماءها المتصل وهذه القاعده عليها أكثر عن العلم وهي قاعده نافعه وعظيمه وحاسمه للنزاع بين القصور نعم قال رسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم في جوار اليه تجديهم اليه وامها به الى الى في فكان الحديث عن عمر البارك رضي الله عنه نسبه نسبه الى بارق الموضع في, في اليمن انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا والدينار مثقال من الذهب الدينار نقد ذهبي مقداره مثقال ليشتري به اضحية او شاكا هذا فيه التوكيل فيه جواز التوكيل في الإسلام فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا آه الرجل في الشراء ففيه جواز التوكيل في الشريعة الإسلامية في القرآن أيضا أبعث أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق هذا توكيل في الشراء أليس كذلك؟ فالوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، أن تفوض إلى شخص أن يشتري لك أو يبيع لك أو يؤجر محلاتك، الوكالة جائزة وفيها تعاون على المصالح، لأن ما كل الناس يقدرون على مباشرة الأعمال فيوكلون من يقوم عنهم بذلك. <تصفيق> الكتاب والسنة والعقل كلها تدل على جواز التوكيد يشتري به أضحية أضحية معروفة هي القربان الذي يذبح في عيد النحر وأيام التشريق هذه الأضحية وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى وفيها فضل عظيم وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل بيته عنه وعن اهل بيته وضحى عن من لم يضحي من المسلمين. الوضحيه مشروعه في الاسلام سنه مؤكده وبعض العلماء يرى وجوبها ولكن الذي عليه الجمهور انها سنه مؤكده حتى قال شيخ الاسلام لو استدل والانسان ما عنده شيء لو استدان وضحى لكان هذا طيبا لانه فيها شعيره ويحيا سنه هذا مما يؤكد مشروعيه الاغشيه لانها قربه الى الله سبحانه وتعالى وهي من العبادات الماليه قال تعالى صل لربك وانحر إن صلاتي ونسكي ومحياي ومن قارن مع الصلاة، ما يدل على قول التقرب إلى الله بذبح الأضاحي والهدي والذبح الأضاحي والهدي والعقيقة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى يشتري له أضحية يعني أو يشتري له شاة. الشاة في تكون أضحية فذهب عروة رضي الله عنه فاشترى بالدينار شاة. الرسول طوله في شاة. فاشترى شاة فصرف هو. ثم باع شاة بدينار. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بارك الله لك في صفقه يمين فكان لو اشترى ترابا بعد ذلك لراب الحديث وذلك ببركه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كما ذكرنا فيه اولا جواز التوكيل في البيع والشراء ونحوه من العقود ثانيا في الحديث دليل على جواز تصرف الفضولي. جواز تصرف الفضولي، حيث تصرف الشخص الذي لم يوكل لو باع لك شيء واشترى لك شيء وانت ما وكلته هذا راجع اليه، إن أقررته صار الملك ويكون هو نائبا عنك وإن لم تقره لزمه هو إن لم تقره لزمه هو البيع والشراء يكون له هو هذا الحديث فيه جواز على جواز تصرف الفضول بالاجازة إذا أجازه من اشتري له أو بيع له بدون إذنه، وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء بتصرف الفضولي، هذا الحديث دليل على جوازها إذا أقرها الموكل أو أقرها من تعومل من تعومل له ببيع أو شراء بدون إذنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع وتعالى على ذلك وهو لم يوكله إنما وكله لشراء لقيه شاة واحدة فهو تصرف رأى المصلحة اشترى شاتين بالدرهم ولا كان الأصل أنه يشتري شات بنصف دينار ويرد النصف الباقي على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل لكنه تصرف بما رأى أنه مصلحة وباع اشترى وباع ولما اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعا له صح هذا التصرف فهذا راجع إلى المتصرف له فإن أجاز صح التعامل وإن لم يجز فإنه يرجع العقد إلى المباشر يكون ما اشتراه له وما باعه له هو المباشر هذه مسألة تصرف القضول وفيها خلاف بين العلماء كثير لكن الصحيح هو هذا أنها تصح بالإجازة وفي الحديث دليل على بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن من صنع إليك معروفا فانك تكافئه ولو بالدعاء من صنع اليك معروفا فانك تكافئه ولو بالدعاء ويقال لقوله صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا ان قد كافاتن في حديث آخر من صنع اليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ أبلغ في الثناء الحاصل أن أقل الأحوال أنك تدعو لي لمن صنع اليك معروفا في مقابل إحسانه نعم
1: وعليه
0: السلام رضي الله عنه عن النبي صلى الله
2: عليه وسلم،
0: ما أشراه ما عنده من الله، ما أشراه من الله، من من هذا الحديث فيه ست مسائل منهي عنها، ست مسائل من هي عنها منها ما العله فيه الغرق والجهاله ومنها ما العله فيه عدم الملك فإن قوله صلى الله فإن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بي بطون الأنعام من الحمل هذا للغرر والجهالة لأنه ما يدرك شل بطن ولا يجوز ويشترط في المبيع أن يكون معلوما من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما فإن كان مجهولا لم يصح البيع، بما في ذلك من الغرر والمخاطرة وأكل المال بالباطل، والإسلام جاء بالصدق وجاء بالصراحة وعدم المغامرات والمخاطرات والغرض هذا ممنوع في الإسلام هذه قاعدة أن الغرر والجهالة هذا ممنوعان في الإسلام لا يجوز التعامل بما فيه غرض أو ما فيه جهالة حتى يكون المبيع معلوما ويكون الثمن معلوما حتى لا يقع الغرض على أحد الطرفين وكذلك نهى عن بيع ما في الضروع من اللبن الضروع من اللبن لانه لا يدرى هل في الضرع شيء ولا ما في شيء ولا فيه قليل ولا كثير ولا لبن صحيح ولا فاسد ما يدرى عن حقيقه ما في الضرع فهو مجهول فلا يجوز بيع اللبن في الضرع وهذان النوعان من الجهاله بيع الحمل في البطن وبيع اللبن في الضرع لكن لو بيعت الدابه وفيها حمل جاهز البيع لأنه يغتفر بالتبعية ما لا يغتفر في الاستقلال فيكون الحمل تابعا للحيوان فيصح البيع، وكذلك لو باع دابة فيها لبن في ضرعها لبن صح البيع لأن اللبن يدخل تبع الأصل ويجوز تبعية ما لا يجوز استقلالا ولها عن بيع الآبق الآبق هو العبد الشارد عن سيده الشارد عن سيده هذا الآبق والعلّة في ذلك عدم القدرة على التسليم ولذلك من شروط صحة البيع القدرة على التسليم فلو باع جملا شاردا أو باع عبدا آبقا أو باع طائرًا في الجو يطير في الجو هو ملكه لكنه يطير الآن عندك حمام تطير الآن في الجو ما حتى تمسكه لأنك يعني ما تدري تجي ولا ما تجي العبد ما تدري يمسك ولا ما يمسك الجمل ما تدري فيشترط في المبيع أن يكون مقدورًا على تسليمه للمشتري وكذلك إنها النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء عن شراء المغانم قبل ان تقسم. واحد من المجاهدين له نصيب في الغنيمه لكن ما بعد قسمت ما يجي واحد يقول بشتري نصيبك من الغنيمه لانه ما يدروا ايش ما يدروا يحصل له. وفي غرر جاء له يمكن يحصل له شيء كثير فيندم البائع او يحصل له شيء قليل فيندم المشتري النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا رفقا بالناس ورحمه بالناس فلا يجوز بيع سهمك من الغنيمه او نصيبك من الغنيمه اذا كنت من المستحقين للغنيمه حتى تقسم وتعرف نصيبك تماما يعني هذا مجهول هذا من بيع ما لا تملك ما دام ما قبضه فانت ما تملكه كذلك لو كان لك عطاء في بيت المال لك عطاء وعادة سنوية في بيت المال طعام مثلا تمر في بيت المال ما يجوز او وعد بيت المال اللي بيعطيك ارض بيعطى تبي تمنح ارض لازم لك امر قطعة أرض لا يجوز أن تبيعها حتى تقبضها لأنك ما تدري ماذا تقول وما لا يعول إليه الأمر فكل ما لا ليس في ملكك لا يجوز أن تبيع بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وكذلك لها عن شراء الصدقات ما لم تقبض صدقات الزكاة أنت لك نصيب في الزكاة لأنك من الثمانية المصارف التي ذكرها الله فقير مسكين عامل غارم في الرقاب في سبيل الله لك نصيب في هذه الزكاة أنت من أهل أنت الزكاة ما يجوز تقول واحد تعال اشتري نصيبي أو يجيك واحد يقول بشتري نصيبك على الله اللي يجي قليل ولا كثير يقول لا حرام ولا حتى تقبض نصيبك وتعرفه المغامرات والمخاطرات هذا ممنوع الإسلام. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن ضربه الغايص الغايص في البحر الوصول للدغ الوصول في البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان يقول لك أنا بغاص بالبحر هالمرة اللي يحصل أبيعه عليك بكذا وكذا أو يجي واحد يقول أشتري منك غوصك هالمرة هل تحصل عاد قليل ولا كثير أبشر أشتريه يقول لا هذا حرام ما تدري تحصل شيء ولا ما تحصل شيء تحصل كثير ولا تحصل قليل هذا مجهول فلا يجوز ضربة الغايص يعني ما يحصل له في الغوصة في المرة من الغوص هذا ما يجوز حتى تحصل على هذا الشيء ثم تبيعه بيعاً صريحاً ما فيه غش ولا فيه خديعة المغامرات والمخاطرات هذه ممنوعة في الإسلام وكذلك بيع السمك في الماء السمك في الماء هذا له حالتان الحاله الاولى ان يكون مقدورا على عقله كان يكون في بركه صغيره ومحصوره بركه محصوره ما فيها مخارج ويمكن تناوله وعقله لا باس ببيعه في الماء لانه ما فيه جهال الحاله الثانيه ان يكون في ماء غزير ولا يمكن السيطره عليه الا بقبضه كان يكون في البحر أو يكون في بركة مفتوحة على البحر هذا لا يجوز ليل لأنه قد يدعو ولا تحصل عليه بما فيه من الجهال كذلك الطير في الهواء كما ذكرنا إن كان الطير في مكان محصور يطير في مكان محصور في غرفة في شبك ما ما له مخرج
2: فلا بأس به
0: لأنه مقبول على عقله اما ان كان الطير في الهوى في مكان مطلق او محدود فلا يجوز بيعه لما في ذلك من الجهاله والخطر فيؤخذ من هذا الحديث القاعده المشهوره منع الغرض والجهاله ومنع بيع ما لا يملك الانسان وهذا يدل على ان الاسلام ليس فيه مخاطرات ولا مغامرات ولا مراهنات بما في ذلك من اكل المال في الدار فلعب القمار والميسر والمخاطرات هذا كله ممنوع في الاسلام وان كانت الان على اشدها قائمه على اشدها كل التعامل اكثر الناس والتجارة الكبار كله على المغامرات وعلى الرهان وعلى القمار على حرام يصبح الرجل ثريا من اثرى الناس في لحظه ثم يصبح فقيرا من اثقل الناس في لحظه هذا يحرمه الاسلام لا يجوز لا يجوز هذا في الاسلام وهو من اكل المال للباطل وهو من الميسر المحرم الحاصل انه لا يجوز في الاسلام كل غرر وكل جهاله وكل مخاطره وكل مراهنه إلا ما جاء في الحديث استثناء في المراهنات مثل السباق على الخيل وعلى الإبل وعلى الرماية هذا لا باس منه يعين على الجهاد هذه أدوات جهاد أما ما عدا ذلك فلا يجوز المراهنات أبدا ولا يجوز المخاطرات ولا المغامرات التي قد يثري فيها الرجل ثراء فاحشا بلحظة أو يصبح فقيرا مبدعا في لحظه الاحرام. الان تقوم اسواق للقمار واسواق للمغامرات والمخابرات. اسواق كثير والمسابقات التي تاخذ فيها سياره في بقيمه 500000 او كذا بسبب المراهنه و منين استحقيت هذه السياره؟ هذا خداع ومكر واكل المال بالماضي نعم وعن ابن سفيان <تصفيق> قال رسول الله صلى
2: الله
0: عليه وسلم لا اشهر سبك الا ايها الله رواه احمد واباحمد سواه تابع للحديث الذي قبله تابع للمسائل التي قبله السمك في الماء لا يجوز بيعه اذا كان لا يقدر على عقله، اما اذا كان يقدر على عقله ان كان في مال يسير ومحوز ماله مخارج فلا بأس. وعن الله عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله ولا ولا وقال هذا الحديث مثل ما سبق يدل على منع المغامرات والمخاطرات نهى عن بيع الصوف على الله بما في ذلك من الجهاله ولانه يقضي الى النزاع في قص الشعر ألا يقول ارفع وعلى يقول نزل المشتري يقول نزل القص والبائع لا أرفع ثم يحصل تعذيب للبهيمة فلا يجوز بيع الصوف حتى يقص ويقصل عن الدابة
2: أما
0: بيعه وهو على ظهر الدابة وإن كان مشاهدا فإنه لا يجوز لما في ذلك من النزاع بين الطرفين ولما في ذلك من تعذيب الدابة في قص شعرها لما قد يكون من الاستقصاء في القص حتى يؤلمها لها عن بيع وكذلك عن بيع الثمره حتى تقع يعني يبدو صلاحها وهذا سيأتي إن شاء الله في باب مستقل وهو باب بيع الرسول والثمار نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لأن بيعها قبل وجود الصلاح عرضة للتلف والآفات فإذا بدأ صلاحها أمنت من, من العاهة في من الله وجاز الانتفاع بها وأكلها أما بيعها قبل أن يبدو صلاحها فهي ما تصلح للاستعمار وهي أيضا عرضة للآفات التي تصيب الثمار هذا معنى تطعم يعني يبدو صلاحها لأن تحمر أو تصفر فإذا بدأ صلاحها جاء زبيعه لأنه حينئذ يحصل الانتفاع بها وأكلها وتأمن من العاهة <تصفيق> نعم نعم لها عن بياني <تصفيق> نعم ولا لبن في ضراء هذا كما سبق لأنه لا يزبع ما في ما الضروع للبهائل الإبل والبقر والغنم من اللبن حتى يحلق ويبرز ويرى ويشاهد لما في ذلك من الجهال إلا إذا بيعت الدابه في لبنها جاء ذلك لأن اللبن يكون تبعا للأصل نعم، والحديث يدور على ما دارت عليه الأحاديث السابقة، منع الغرر والجهالة في المعاملات. نعم، وإن كان أكثر الناس اليوم إنما يعيشون على الغرر والجهالة والمخاطرات، ولا يقنعهم المعاملات الشرعية الواضحة الناصحة التي ليس فيها، لماذا تقنعهم؟ لأنهم يشوفون الكفار ويعملون الاعمال هذه فيقلدونه. الكفار ليس بعد الكفر ذنب لكن المسلم يجب عليه التوقف عما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عباس الله عنه ان النبي الله عليه وسلم لا عهد لبرائم ولا غيره كذلك <تصفيق> على الحديث مثل الاحاديث السابقه يمنع من الغرر والجهاله بيع المضامين يعني ما في ظهور الفحال من من الملل ما في ظهر الفحل الجمل او الخروف او من من الضراب يمنع بما في فيه من الجهاله بل انه نهى صلى الله عليه وسلم عن عسل بيع عصب الفحل يعني عن ضرابه ما تاخذ في مقابل ضراب الفحل شيء. ما تاخذ في مقابل تقول اخلي اخلي الثور يشبي البقر ب ريال هذا ما يجوز. والجمل كذلك يضرب النياق بكذا وكذا لما ما يجوز. لا يجوز بيع بيع هو وهو في صلبه. ولا يجوز بيعه للضراب هذا منهي عنه لما فيه من الدناءه ولان المفروض في هذه الاشياء ان تبذل مجانا لمنفعه المسلمين اللي عنده فحل من باب الانفاق للناس ومن باب المساعده للناس يسمح في ضراب الفحل لانه ما يضر وينفع الناس فكون اياكم في مقابل القيمه هذا من الدناءه وعدم المروءه والملاقيح هو كما سبق بيع الاجنه في البطون الملاقيح بيع ما في البطون من الاجنه هل سبق النهي عنها نعم وعن ابي رضي <تصفيق> الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقام مسلم اليه انه الله رواه حتم المؤلف رحمه الله باب البيع في, في هذا الحديث وهذا الحديث من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامه هذا فيه الترغيب والإيقالة هي بس في الاقاله والاقاله هي فسخ العقد ورفعه ورجوع البايع السلعه ورجوع المشتري بالثمن هذه هي الإقالة فإذا تندم أحد الطرفين البائع تندم أو المشتري تندم فمن المستحب أن صاحبه يقيله هذا ليس بواجب لكن الأحسن والمستحب الإقالة بما فيها من إدخال السرور على المسلم ورفع الضرر عنه لكن لو صمم وقال لا من فيلمه لما يلزم هلالي. لأن العقل صحيح وكام وملكه أم أم إيه ما فيه إنما هذا راجع إلى مرؤته وإلى وإلى طيبة نفسه النبي صلى الله عليه وسلم رغبه ذلك ولم يلزمه قال من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته أما في الترغيب أقال الله عثرته أي جلته يوم القيامة يعني يغفر له الرب سبحانه وتعالى لأن الجزاء من جنس العمل فكما أنه أقال أخاه وعفى عنه فإن الله جل وعلا يقيل يوم القيامة من خطاه ويتوب عليه سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل فهل جزاء قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الجزاء من جنس العمل ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الإقالة واستحبابها، وفيه دليل على أنها ليست واجبة، ليست واجبة، وإنما يراجع إلى اختيار الطرفين البايع والمشتري، إقالة الناجم منهما راجع إلى اختيارهما، المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل على فضل الاقاله في البيع والشراء والا يصر الانسان على العقل ولا ينظر الى لا ينظر الى ندم اخيه والى حاله اخيه قد يكون معسرا بالثمن ما عنده فلان قد يكون إنه ندم لان السلعه ما تناسب له قد يكون هناك عذر من الأعلى فيراعي المسلم يراعي حالة أخيه ولا يحمله الإصرار على العبد على عدم الإحسان نعم وبعض ذلك يقول
1: ربنا صلى الله الان في موسم الظهور وبعض الناس يقول ربنا
0: صلى الله عليه نعم الان في موسم الظهور نعم يقول عن يعني سبب حاجزه أنا لازم إذا كانت من ثمرة العام الماضي لازم تبين لأنها الآن تشتبه بسبب الفريزرات ووسائل التبريد صارت كأنها من ثمرة هذه السنة فلا يجوز لك أن تبيعها إلا بعد أن تبين أنها من ثمرة العام الماضي وأنهم صبرت ومضردت لا تخدع الناس إذاري. نعم <تصفيق> يعني يقولون أنهم يقول الآن في عينه ما فيهم فصاروا يقولون أنهم الآن أن ما فيهم فصاروا ما يقولون حتى الآن في ما فيهم ما فيهم يقولون ما وانه ان مشك فلا بطالك وهو الى اخره هذا كلام فارغ ولا يجب. لازم من بيان العيوب اللي فيها ولا يكفي انك تجمل بلا السياره فيها عيوب السياره ما تصرح عن استعمال السياره كومه حديد السياره هذا كله كلام فارغ لا قيمه له حتى تبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيان بالخيار ما لم يتبرق فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتما محقت بركه بيعه. نعم. بعض الجماعات أو هذا من هذا لا يجوز وقد صدرت فيه فتاوى من مارد لأن بأنه حرام لأنه فيه مفاسد، أولاً أنه يحث الناس على الشراء وقد يكونون لا حاجة لهم في السلع وإنما يشترونها من أجل الجائزة فقط وربما يتلفها و... لأنه ما هو بحاجة إليها إنما يريد الحصول على الجائزة. ثانياً فيه الإضرار به. في بأصحاب المحلات الأخرى إذا لم يعملوا عمله هذا ما راح لهم زبائن فيضر بهم قد تقدم لكم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب وعن تلقي الركبان لأن ذلك يضر بأهل السوق وهذا العمل يضر بأهل السوق ثالثا أن هذا المال ينفي المال بالباطل لأنه في غير مقابل سيارة قيمتها مرتفعة هذا من اكل لكنه ياخذها من الزبائن وهم ما يدري يرفع عليهم الاسعار حتى يحصل هذه الجائزه هذا من مال الناس هذه من مال الغو هذه فيها مفاسد عظيمه ولا تجوز والواجب منع هذا التلاعب في اسواق المسلمين الواجب على ولاه الامور منع هذا التلاعب في اسواق المسلمين منع هذه الشركات وهذه الاسواق وهذه المحلات من هذا العمل السفيه الذي اصبح من لم يفعله تعطل من البيع والشراء. ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم. قبيل المثيرين ما ربكم من بر ولا ننسى هذا نعم ما
1: ربكم فيه من بر
0: ايش؟ إنه اللَّهَ دارون ولا على ولا ما يجوز إذا علم أنه ما يجوز له إذا علم أنه جسم ما يجوز له,
1: يجوز
0: والله إذا إنه ما يجوز له ولو لم يستطع عليه ما يجوز له. وإذا رقب دش يجب عليه إقرابه لأن هذا في إبراء وفيه جيران إعلان للمنكر فلا يجوز له الحرق وإقرار
2: نعم.
1: وإذا علمتم ببيع
0: الدخان فلا تؤجروا. يعني هذا بيع لمحاربة محرمة ويستغل محل للمعصيه وان تعلم هذا فلا يجوز لك هذا العمل. واذا كنت ما تعلم عند العقد وفعله بعد ذلك فلك اخراجه لانه خالف مقتضى العقد. فلك بل يجب عليك اخراجه لانه خالف مقتضى العقد لانه لا يجوز التاجيل الا على من يستغله في الامور المباحة اما من يستغله في أمور المعصيه فلا يجوز نعم. لكن بعض الناس يعمل هذا من باب جلب الزبائن. يقول لو لم يبيع الدخان ما جاء الزبائن. يجيه الشيطان او شياطين الانس يقولوا له ترى. فلا بد انه يعمل معصيه حتى يحصل على البيع والشراء، هذا ما يجوز. لا يلتمس رزق الله معصيه. لا يجوز هذا. فلا يجوز أن يقبل هذه المشورة الخادعة. لا إذا كان يستطيع يعني بيع العبد الآبق أو الجمل الشارد على من عنده القدرة على إمساكه لكن متى يكون عنده القدرة؟ لا أظن لكن قالوا هذا في المقصود. يجوز بيع الشيء المرصود على من يقدر على اخذه من الغاصب لان يعني هذا شيء محوس يمكن السيطره عليه لكن الشارب والآبق هذا ما يمكن السيطره عليه من احد نعم فلا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك مطلقا نعم.
1: قبيله الشيء لا بد
0: سيرته التي فيها في الليل لا مرة لأن
1: هل
0: لا لا يجوز البيع والشراء بالغرض والجهالة هو لو كان الثمن يسيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرار ونهى عن الجهالة وهذا مطلق القليل والكثير فما الذي يحل لك الثمن اليسير
1: لا يكون لا وبين الشريف إن السمك لا
0: يكون على ثنائه أفعاله في القعرة فإذا
1: كان
0: كذلك فلا يجوز الكلام على إلى زانه يعلم حقيقته أهل الخضرة يعرفون ذلك أهل الخضرة يعرفون السمك إذا رأوه أما من يجهل ذلك فلا يجوز نعم
1: وبين اه yup.
0: 900,
2: هل يكون تغيير الملوك إلى أهل الجامع؟ ماذا نعم. هل يكون تغيير الملوك إلى أهل
0: إذا كانوا يعملون في البدع يحتاجون محل علشان يقيمون فيه حفل المولد النبوي أو الاحتفال بـ في المناسبات احتفال بالمناسبات الدينيه الاحتفال بليله الأسرة والمعراج الاحتفال في رجب الاحتفال في ليله القدر الاحتفالات البدعيه وكانوا يستاجرون المحل لاجل اقامه الاحتفالات او لاجل اقامه التابين للميت والندب والنياحه فكل هذا لا يجوز لأنها يعني معاصي ولا يجوز الإعامة عليها وليس لذلك الشيء أبدو أنه مرتصر على عاقب من السيء
1: بدون
0: إذن المعاقب ألا هو لا ليس له ذلك هذا للمتصرف له إذا أجازه فهو كله له وأما إذا لم يجده فراجع على العاقب وليس لذلك الشيء
1: <سؤال>
0: إذا كانت السلعة لك ومطلق واحد يبيع تبين لازم تبين العيب اللي فيه لازم تبين العيب اللي فيه ما تقول أنا ما باش حتى البيع ولا جريت عن البيع وهذا الوكيل لا يجوز لازم تبين صاحب السلعه يلزمه ان يبين كذلك الوكيل والدلال يلزمه ان يبين ما في السلعه ولو قال له صاحبها لا تبين لم يجوز له ان يطيعه لا يجوز ان يطيعه يعني هذه معصيه ولا طاعه لمخلوق بمعصيه الخالق نعم إذا شاف انهم كاتمينه يبين لان هذا من انكار المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم كما علم ادخل يده فيه الطعام وقال ما هذا فاذا كان المتكلم من ان السلعه فيها عيب وان صاحبها كاتم يعلمه جاحد يجب عليك البيان وهذا من انكار المنكر. نعم.
2: الشيء
0: ما هو هذا أصل مستقل؟ ما يقول مست ف... يرد معه فاع؟ هذا مستقل؟ هذه مسألة مستقنات؟ وقالوا هذا أصل مستقل؟ نعم النفس من قاعدة الخراج بالضمان نعم كل العقود،, كل العقود فيها إقالة الإيجار أو البيع كل العقود المالية فيها إقالة نعم ، قبيلة وفي هناك قوامات يضعف عندها أصحاب الرجوع فهل تضعف <تصفيق> تجارة من أصحابها من التعاون مع الإخوان لا تجدون لنا بلاد هذه الرجوع هذا من اقرارهم على المنكر، هذا من اقرارهم على المنكر، ومن جر اللوم عليك لأنك إذا استاجرت محل عليك، اشترى الناس هذا فلان مستاجر هذا المحل، صاروا يتكلمون فيه، اشتري بهذا، روح المحل ما عليه تشوف ولا عليه منكر، نعم. [Speaker B ولكنك
2: معروف اللغة
0: التي تعطى له فيه بالعلم والوضع الجوائز على المسائل الفقهيه والعلميه حتى ابن القيم رحمه الله في كتابه الفروسيه عدها من الجوائز الجائده لانها تدخل في مساله الجهاد في سبيل الله ان يعني تعلم العلم هذا نوع من الجهاد في سبيل الله ما ذلك في كتاب البروثية والمسألة فيها نظر ما في شك فيها نظر. نعم. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق أو لا سبق إلا في ثلاث حصر هذا حصر. كيف نجي نزود بعض الأشياء وندخله محل نظر ولو قاله الإمام ابن نعم. يعني لكن الجوائز اللي تعطى للمتفوقين من غير مسابقة لا لا بها تشجيع له من غير مسابقه واحد يحفظ القران اعطيته جائزه أو, او اجاب على مسائل فقهيه واعطيته جائزه من غير مسابقه يمكن يعني مسابقه بين طو... بين جماعه اما واحد يحصل على ميزه علميه وتعطيه جائزه بماذا؟ هذا طيب تشجيع انما الكلام اذا جئت هذه الجائزه لمن فعل كذا وكذا لجماعه من الناس هذا هو اللي فيه النظر نعم.
2: صحيح.
0: أما أنك تعطيه ابتداء من غير من باب التشهير فلا بأس به. نعم. نعم. نكتب سؤالك نعم. هذه نعم. نعم. هي المهمة المهم هي تخطيرات. تحيلون يجيبون أشياء وقديمة ويخفضونها وما الصحيح بصحيح، من كلمه الدجل على الناس. ما هي ابدا. نعم. لا تفكر انهم يبذلون شيء مجاني ابدا. نعم. الا بحيل ومكر وخديعه. نعم.
1: خديعه الليل دار الله دون ان يحمله حمل نصيحه
0: ووزع الله له ان من ما في هذا النفس ما مانع من هذا الشيء لان هذا على الخير. ليس هذا من المسابقات. وإنما ومن التشجيع على عمل خيري. والاحتفال بمناسبة افتتاح المسجد ما, ما عندي ما يمنع من هذا. لأنه من إظهار الخير ومن ترغيب الخير. تشجيع عليه. نعم. <تصفيق> لي الخير مما أن في لا تشتري لأنك لو ما استعملته يقولون للناس وأهل الخير يعني يلومونك فأنت تبتعد عن عن هذا الشيء اللي عليه علامة المعصية ظاهرة منصوبة عليه علامة المعصية ظاهرة وش يدري الناس إنك تستعمل ما تستعمله؟ يقول ما لا ولا يستعمل هذا الشيء ثم أيضا هذا في تشجيع لهم تشجيع لأصحاب هذه المحلات وليت اهل الخير يهجرونهم ولا يستاجرون منهم ينصحون بعدم الاستجاره منهم لحصل انخداعهم بذلك أه. ها؟ <تصفيق> العين المؤجره أمانة في يد المستاجر أمانة في يد المستاجر لا يضمنها إلا إذا تعدى إذا تعدى كانت فلت بسبب تعديه وصول استعماله أينه يضمن؟ أما إذا كان الاستعمال عاديا ولا حصل منه تفريط فهو لا يضمن لأنها أمانة في يده والعميل لا يظلم الا اذا نعم. هذا غرض جاء يجعل الشيء اللي يسوى عشره أي اللي يسوى 100 يجعله
1: بعشره
0: واللي يسوى نصف جاش يخليه بعشره. علشان شان يناقل هذا هذا يتساوى هذا فلا كله باطل ولا يلجا السلع ما تساوى المرتفع يباع بسعر مرتفع والمتوسط سعر متوسط والمنقبض بسعر منقبض اما انه يد مجال مع هذا الذي غاغر جهاله هذا مخاطره
1: نعم
0: كل شيء العشره يقول كل شيء العشرين فالوقت نعم صحيح إلا لو كان لي في المحل كله متساوي كله ما يساوي إلى العشرة ما في معنى لا
2: لا يجوز
0: حتى مكتشف نشافش بداخلها. لان اليوم كثر المكر والخداع والسرقه ما عاد يوثق الان في تعامل كثير من المسلمين مع الاسف فلازم تكتشف ما يباع شيء مغلق ما يباع شيء الا الشيء الذي اذا كشف غطاه يطلق مثل ما في داخل البطيخ والرماه لا لازم يموت والبيت هذا لازم يباع بغلافه لانه لو لو كشف فسد يباع بغلافه ما إذا وجد إذا اكتشف انه فاسد يبطل البيع ويرجع المشتري بالزمن. وإذا اكتشف انه صالح يمشي البيع أما الأشياء اللي ما تفسد إذا كشفت لابد من كشفها. نعم. الذي من اللائح نعم. ما العيب 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 الذي يجب على البائع به؟ العيب الذي يجب على البائع الاخبار به ما ينقص السلع ما ينقص عين السلعه او ينقص قيمتها ينقص عينها او ينقص قيمتها اما الشيء اللي ما ينقص العين ولا ينقص القيمه هذا وجوده لا عجب نعم إن الله <سؤال> الله <سؤال> الى <سؤال> ما هو هو الى <سؤال> ما
2: هو
0: هو ايلا
1: رسول
0: <سؤال> الله 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 هلا مثل ما نرى بكم لها عن بيع السعب من الغنيمة حتى تكسر ولها عن بيع الصدقة حتى تقضى هذا متهول الميراث متهول الآن حتى يفرز ويكسر بالعرابة ويعلم ماء لكل واعد منه ومنذ البيت أعلم 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 ثم رأى الإمام الركعة الثانية الله ثانيه، لا بأس بذلك لأن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاة الركعة التي أدركها مع الإمام هي الركعة الأولى بالنسبة له. والركعة الثانية التي بعد سلام الإمام هذه هي الثانية بالنسبة له فيجهر هنا بالقراءة. أما الثالثة فيسر القراءة فيها.
1: نعم. أبي أنت هديه هو في الجنة أبكيها بيوصل في
0: النجديات تعلم شيء ها هديه هو في الجنة أبكيها في النجديات تعلم شيء ها تعلم شيء إذا كانت تساوي هذه القيمة وكانت تساوي هذه القيمة عند الناس في الأسواق. ما أما إذا كانت ما تساوي هذه القيمة عند الناس وعند الأسواق فأعلى منها في المال بالباطل، عنك ب ريال. من هو؟ من هو؟ إيه. ما هو موجود. في <تصفيق> ما أدري ما أعرف صورته، ما أدري كيف صورته. ما أدري ايش صورته. باسمه ما يصلح هذا. يصير كفيل هو ولا أو 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 أحيله أو ما ما المقصود فيها. نعم. وليس ما هي المصغرات. لكن يغلب أطلاق المصرات على الناقة والمحفلة على الشاة والمعنى واحد هي التي حبس لبنها في ضرعها عند البيع حتى يرون المشتري أن لبنها كثير وأن هذه عادتها وهي الشيء مهتم بأسفل الحص وضع كل المنان في من الدعم من فلا <تصفيق> تجد شيئا من سيراع النقل هو الذي يراعي المصاعب واعتاد له سنه الممنوع فلا من احدنا ان يلقى هذا القارئ شيء يعني الذي ينحو وهو فيها اذا كان هذا غير <تصفيق> فأنا فأنا في 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 إذا كان أقرضكم من أجل أن تشاركوه هذا لا يجوز لأنه قرضون شغلنا أما إذا كانت شركة قائمة من قبل ومستمرة لكن عرض حاجة ومعه فلوس ودفعها ويبي يسترجعها منكم فلا هل أظن هذا فيه باس إن شاء الله يعني هذا شيء عارم ما هو مقصود وقرض ليس فيه يعني زيادة وإنما يرد المبلغ الذي أخذ فقط وحاجع عارضة الشركة منعقدة من قبل وداء قائم من قبل فلا أول من هذا فيه مانع إن شاء الله طريق الشيء يرحبون أهل
1: الأخوة
0: يا إنسان الله يا يا إنسان الله
1: يا
2: رسول
0: الله يا رسول الله الله يعلم الله يعلم كل شيء ما في مانع يعلم الذرة ويعلم المجرة يعني النجوم التي في السماء الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى مما في الارض ومما في السماء هذا لا باس به اما يا سبحان الله يا رحمه الله يا فلان لا يجوز لا يتابع النداء وانما يدعى اللهم ارحمني اللهم ارزقني تقول سبحان الله والحمد لله ما تقول يا سبحان الله 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 اكبر ما تقول يا الله اكبر هل ما يجوز زيادتي نعم هذه زيادة في الذكر زيادة في الذكر وإذا كانت نداء للصفة هذا لا يجوز لأنه لا يجوز أن تنادى الصفة وإنما ينادى الموصول وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال للكريم إذا ربنا أخذنا أرام بشهادة كرام سلفه وكان له هذه السلعة معروفا ومتجه <تصفيق> لا لا يستحق ما نقص من ثمن السلع بسبب مساومته وما في مع البائع لا يستحق ذلك بل يرد على, على البائع ما افضل من الثمن سال عروه البارك رد على الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي من الدم ما قال هذا لي ان توكلت لك شات وعلي شات اشتري البازليه ان هذا نتيجه بيعي مش لا يقول لا على حرام ما يجوز لانك شاريها على ميه فلان وفي مال فلان فلا يجوز لك ان تخدع عليه قبيعته فكروها أن الإنسان يصلي وهو حاق للبول أو مضايقه الغايق لا صلاة وهو يدافعه الأخبثان البول والغايق لأن ذلك يشغله عن صلاته ولا بحضرة الطعام حتى يتناول منه ما يسكن رغبته لأن ذلك يشوش عليه الصلاة نعم فليروح على السيد ان الجزا الاصل الكافرين هل اذا كانت ساتره للكعبين وما تحتها وكان يلبسها ولا يخلعها فانه يمسح عليها هو احوج الى المسح من غيره اما اذا كان سيخلعها فانه ينقل مسحه عليها اذا خلعها انما يصلي فيما ايام دامت باقي عليه وقد مسح عليها أما لو قلعها بعد المسجد طلع تبوره نعم الخيار إنما يكون في بيع صحيح وهذا بيع غير صحيح هذا بيع باطل الخيار إنما يكون في العقود الصحيحة نعم كما سياتي الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. على باب الخيار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الخيار اسم مصدر من اختار يختار اختيارا هذا هو الاصل الاصل اختيار لكنه قيل خيار فنقصت حروف المصدر عن حروف الفعل ومثل هذا يقال له اسم مصدر والمراد به لغة طلب خير الامرين الخيار هو طلب خير الامرين من إمضاء أو رسخ للبيع وتشريع الخيار في البيع من محاسن هذا الدين لأن البيع قد يتم بسرعة فلا يتأمل أحد الطرفين خسارته أو ربحه فأعطاه الشارع مهله بعد صدور البيع أعطاه مهله يتروى بها فإن رأى أن هذا البيع من صالحه أنباه وإن رأى أنه في غير صالحه كسر فهذا فيه توسعه على المسلم وهو من محاسن هذه الشريعه والخيار أنواع خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغبن إلى آخر أنواع الخيار التي يذكرها الفقهاء، لكن أشهرها هذه الثلاثة خيار وهي المذكورة في هذا الباب، خيار المجلس، خيار الغبن، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغبن. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احداهما الاخر احدهم او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه والمكر لمسلم هذا آل الحديث في عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان أو المتبايعان بالخيار يعني البايع والمشتري بالخيار أي لكل واحد منهما تروي بين الامضى والفصل، ولا يلزم البيع بمجرد العقد إذا في ذلك من الحرج والإغلاق، بل جعل لهم الشارع الخيار بعد صدور العقد، لكن بشرط أن يكون ذلك في مجلس العقد يتبايعان بالخيار. ما لم يتفرقا يعني عن المجلس بالأبدان، يتفرقا بالأبدان عن مجلس العقد حتى ولو قال المجلس، فما دام المجلس باقيا وهما لم يتفرقا فإن البيع غير لازم ولو مشي جميعا وركب سيارة مدى فالمجلس باقي ما لم يتفرقا بأبدانهما أو خير أحدهما لا هذا خيار الشرط فجعل البيع يلزم لأحد أمرين إما بالتفرق من المجلس وإما بمضي مدة خيار الشرط فإذا فإذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما فإنه يستمر ولو بعد التبرع من المجلس. خيار الشرط يستمر ولو تفرق من المجلس. جاء لك الخيار يوم يومين ثلاثة عشرة أيام ما نوع الخيار يسمى خيار شرط. قد قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. هذا معناه يخير أحدهم له فهو خيار الشرط. إن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع أو خير أحدهما الآخر ومضت مدة الخيار فقد وجب البيع فالبيع يلزم بأحد أمرين إما بالتفرق من المجلس وإما بانتهاء مدة خيار الشرط فهذا الحديث فيه نوعا من انواع الخيار خيار المجلس وخيار الشرط اما خيار الشرط هذا لا خلاف فيه بين العلماء اذا شرط الخيار مده معلومه او شرط الخيار لاحدهما مده معلومه لا خلاف في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم أما خيار المجلس فهذا ثابت من غير شرط
1: بحكم المجلس
0: ولو لم يكن هناك شرط وهذا موضع خلاف بين العلماء على قوله القول الأول ثبوت الخيار في المجلس وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ومن الأئمة الأربعة <تصفيق> الشابعي وأحمد رحمهم الله في هذا الحديث والقول الثاني وهو قول ابي حنيفه ومالك انه لا خيار للمجلس وان البيع يلزم بمجرد انتهاء العقد بالايجاب والقبول ولا خيار عندهما للمجلس بل البيع عندهم يلزم بمجرد تمام الصيغه وهي الايجاب والقبول. واجابوا عن هذا الحديث بأجوبه كلها كلها متكلفه ولا عبره بها مع الحديث اذا صح الحديث فلا قول لاحد. وقد صح الحديث وهو متفق عليه فلا قول لاحد. لكن من حججهم يقولون ان الله تعالى قال لا تكون عن تجاره عن تراض منكم وقد حصل التراضي بالعرض ايلزم البيع تقول نعم الايه مطلقه عن تراض منكم هي آية مطلقه وتقيد بحديث خيار المجلس ولا تعارض بين عام وخاص قالوا وقوله تعالى وأشهد الى تبايعتك الاشهاد لا يكون الا على شيء لازم، وليش ولا وش فائدة الاشهاد؟ والجواب عن ذلك أولاً أن الاشهاد في هذه الآية ليس بواجب، إنما هو أمر إرشاد، هذا أمر إرشاد، ولا يلزم الاشهاد، وثانياً مثل ما قالوا به عن تراضي الآية مطلقة، ويقيدها حديث البيعاني بن خيار ما لم ما لم ومن اجوبه قالوا الحديث يخالف عمل اهل المدينه لان الامام مالك واهل المدينه لا يقولون بخيار المجلس تقول لهم الحجه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليست الحجه براي مالك او راي اهل المدينه راي اهل المدينه لا يكون اجماعا الا عند مالك رحمه لا يكون حجه عمل اهل المدينه لا يكون حجه الا عند الامام مالك اما جمهور اهل العلم فلا يرون ان لاهل المدينه خاصيه بين العلماء الحاصل ان اجودتهم عن هذا الحديث كلها <تصفيق> لا تعارف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الحديث خالقه راوي وهو مالك لم يقل بخيار المجلس وهو راويه بالحديث عن ابن عمر نقول الجواب في هذا ان الحجه في ما رواه لا في راى هذه قاعده اذا اذا عمل الراوي بخلاف ما رواه الحجه ما رواه لا في رايه هو لان رايه اجتهاد الاجتهاد يخطئ ويصيب لكن حديث الرسول معصوم معصوم من الخطا الحرص ان كل أجوبت اجوبتهم رحمهم الله ما تقاوم الحديث الصحيح والحق مع من ذهب الى ثبوت خيار المجلس. في قوة الحديث في ذلك. وهذا من تيسير الله لهذه الامه ان انه اعطى الطرفين الخيار ما دام في المجلس. ليتروى كل منهما فمن راى البيع في صالحه ومن رآه بغير صحيح فسقى وازال الضرر عنه. يعني. وعن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقه خيار ولا يحل له ان يفارقه خشيه ان يستقيله رواه خمسه لابن ماجه ورواه التار القدري وابن قزيمه وابن الجاوز وفي روايه حتى يتفرقا عن مكانهما نعم هذا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه وجده هو حديثها بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب بن محمد بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه <تصفيق> أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيع بالخيار ما لم يتفرق، إلا أن تكون صفقة خيار. هذا مثل حديث ابن عمر تماما، فيه ثبوت الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، معنى صفقة يعني شرط، الصفقة معنى شرط إلا أن تكون صفقة خيار، أي شرط خيار، مثل قوله أو يخير أحدهما الآخر في حديث ابن عمر. ففيه ضغوط خيار المجلس وضغوط خيار الشرط وفيه زياده لا يحل له ان يفارقه خشيه ان يستقيم فيه انه لا يجوز لاحد الطرفين انه غادر المجلس إنه المجلس لاجل الزام البيع لانه في ذلك يحرج يحرج اخاه ان كان يريد يغادر المجلس لانتهاء المجلس او لحاجته الى المباركه فلا باس اما لقصد ان لقصد انهاء الخيار فهذا لا يجوز لا يحل له يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل له لان هذا فيه التحيل على اطفال حق مسلم وفيه احراج للطرف الثاني وما روي عن ابن عمر انه كان اذا بيعه واعجبته مشى خطوات فهذا من فعله رضي الله عنه فانه لم يبلوه الحديث لم يبلوه قوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يبالغه أشهد ان يستقيم ولو بلغ للعمر من, من اورع الناس لم يكن ليخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على انه ما بلغ لا يحل له ان يبالغه خشيه ان يستقيم. وهذا يؤخذ منه قاعده انه لا يجوز التحيل لابطال حق مسلم في هذا وفي غيره، التحيل لا يجوز لابطال حق مسلم، وحق المسلم هنا خيار المجلس، لا يجوز لطرف احد الطرفين ان ينهي المجلس لاجل الزام البيع. وروايه المكان في مكانهما عن تؤيد مذهب احمد والشافعي ان المراد التفرق بالابدال. وفي رد على الذين يقولون المراد التفرق بالاقوال. التفرق من اعتراضات من اعتراضاتهم ان المراد التفرق بالاقوال. والجواب على هذا من وجهين، اولا ان المشهور والمعروف ان المراد بالتفرق تفرق بالابدال. والوجه الثاني رواية المكان كان في مكانهما يعني تؤيد أن المراد المجلس تفرق من المجلس وليس التفرق للأقوال نعم يعني فأنا كل حال كل اعتراض يراد به منع خيار المجلس فهو اعتراض لا قيمة له وإن كان من إمام كبير لأن الحجة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وليست اجتهادات المجتهدين. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال <تصفيق> ذكر رجل ذكر رجل لرسول الله, <تصفيق> الله, الله
2: صلى الله عليه
0: وسلم نفر ذكر رجل لعنده رجلا منصور. نعم. نفر نفر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فَقُلْ لا خلابه متفق عليه ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع في ضعف إدراكه يقال له حبان يقال له حبان ابن وكان ضعيف الإدراك وكان يخدع في البيوع وفي رواية إن, أن ذلك بسبب أدراك بسبب شجة أصابته في رأسه فاختل بعد ذلك ضعف إدراكه بعد ذلك لكنه لم يترك البيع لم يترك البيع فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه يعني يمنعه من البيع حفاظا عليه من الغدر النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من البيع ولكنه أعطاه هذه الكلمة قال له إذا بايعت فقل لا خلابه والخلابه يشترط الخديعه الخلابه الخديعه لا خلابه اي لا خديعه فيشترط عدم الخديعه فاذا ظهر انه مخدوع فانه له الخيار ثلاثه ايام عملا بالشرط لانه اشترط وقال لا خلابه فهذا الحديث فيه إثبات خيار الغب إثبات نوع ثالث من أنواع الخيار وهو خيار الغب وهو الزيادة بالثمن الزيادة الثمن، فقد قال أهل العلم إن كانت الزيادة يسيرة جرت العادة بها فإنها لا, لا أثر لها ولا تثبت الخيار لأنها لما تجري به العادة والبيع كله مبني على المغالبه وعلى، أما إن كانت الزيادة كثيرة فاحشة فإن فإنها, فإنها تثبت الخيار، يفعل للضرر، يفعل اختلفوا في القدر الذي يكون كثيرا، فمنهم من قال القدر أن يبلغ ثلث القيمة، إذا
2: كانت القيمة